0: Bem-vindo ao podcast do Papo NET. Este episódio é um oferecimento de Abigrafo Nacional, Abigrafo São Paulo, Sindigrafo São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS, Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtualbag, Contact.me e Conta Fácil. Aproveite! pessoal, Paulo daí para mais um bate-papo aqui no Papo NET. Hoje recebendo novidades, né? as grandes novidades, é uma das grandes novidades, aí, uma, um, uma evolução importante do querido e odiado CorelDRAW. Né? Aliás, por mim, é, é, é amado há, há mais de 20, talvez, quase 30 anos. Aliás, mais de 30 anos, né? Se for pensar bem, foi em 86, 87, ou foi no lançamento do CorelDRAW. Era a versão 1.12, a primeira versão do CorelDRAW, que, que eu tive acesso. E já fiquei maravilhado com, com, com os recursos que aquela versão tinha. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o gerente de produtos da Corel, aqui no Brasil, Fernando Soares. né? Outro também, já com alguma, com alguma bagagem, né? Nessa nesse pacote já há bastante tempo, representando aqui, e ela tem trabalhando com ele, Fernando Soares. É um prazer recebê-lo aqui, Fernando, e me conta aí o que, que nós temos de novidades, de grandes novidades aí no Corel para esse ano de 2021. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo, tudo bem?
1: Gente... É, já temos um pouco de, de bagagem nesse mercado aí, né? Toda vez que a gente se fala, a gente lembra de alguma coisa é, que os revela dois um dois, pouco... está os dois da meio século de bagagem. <risos> a, gente se, a gente sempre lembra alguma coisa aí que sai fumacinha quando toca no assunto, né? De quando, de quando era. Mas é, super bacana falar com você, falar com vocês aí com a audiência do canal, é... O ano passado, quando a gente conversou a respeito do lançamento do CorelDRAW 2020, eh, o lançamento do CorelDRAW 2020, o ano passado, foi no dia 12 eh, de março. Esse ano a gente fez no dia 12 também. Na verdade, lá fora foi dia 9, aqui foi no dia 12 também. E é que no ano passado, o que aconteceu? No ano passado, a gente já comentou isso em um bate-papo nosso, é, foi exatamente na semana em que uh, a gente, o mercado começou a ter essa loucura de lockdowns e, e tudo mais. E rapidamente, com o lançamento do CorelDRAW 2020, a, na versão 2020, a gente já trazia algumas ferramentas é, de, de colaboração de, de, que, que poderia potencializar o trabalho que se tornaria o nosso novo normal alguns meses depois, já existia no 2020. Mas aí a Corel de lá para cá, ela já tinha alguns focos de novas ferramentas para o lançamento da versão 21, mas um dos principais focos realmente foi atender a demanda desse, dessa nova necessidade de mercado que é de se trabalhar em ambientes distintos, de ter uma colaboração, uma forma de colaboração onde a gente não está mais, é, 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 ou na maioria das vezes, não está podendo, não está disponível dentro do mesmo ambiente físico. Então... A gente trouxe algumas ferramentas novas muito bacanas dentro da versão 2021, mas por questão do momento que a gente está passando e é, é, das necessidades de se trabalhar remotamente hoje, a parte de, é, é, de colaboração do CorelDRAW 2021 foi a que mais teve destaque. A gente fez o lançamento no mês passado, e de lá para cá a gente vem acompanhando rede social, vem acompanhando as notícias que o pessoal vem perguntando e o que mais vem interagindo, quem já baixou o trial, quem já tem licença e automaticamente já recebeu a versão nova, quem tem assinatura de CorelDRAW já recebeu a, a licença nova, é uma das, das principais ferramentas. Né? E, e, são N outras ferramentas, mas por episódio disso tudo que a gente está passando o que deu mais destaque realmente foi a parte de colaboração, porque existe uma, um, um sistema no CorelDRAW 2021 onde eu te envio um link, você vai acessar essa arte dentro de um link, essa peça que eu estou criando dentro de um link, e eu no meu CorelDRAW vou editando e falando com você ali, com uma, uma dockerzinha, uma área de comunicação, a gente vai se comunicando, e eu vou fazendo edições em tudo que está na minha área de trabalho em tempo real com o meu cliente ou com um colaborador, por exemplo, assistindo essas edições sem ter a necessidade de ter um CorelDRAW. Só precisa ter um navegador. Dentro do navegador, ele consegue, inclusive, consegue fazer algumas edições, né? É, consegue trocar texto, consegue trocar cor. O colaborador consegue fazer isso. Então, para esse momento que a gente está passando, acabou sendo uma, um destaque muito grande dessa versão nova, né? É... é... Eu não diria que ofuscou outros destaques, a gente pode entrar em detalhes aí de área de trabalho flexível, que é super bacana, edição progressiva de imagens dentro do fotopainting, edição não destrutiva, substituição de cores, que é algo super bacana. Para quem é desenhista, todo um sistema de desenho em perspectiva, que ficou sensacional. É, mas, no fim das contas, para o dia a dia, acabou que o pessoal está realmente começando a usar das novas ferramentas, está é, massificada a utilização é, desse sistema de colaboração mesmo. E essa colaboração ela pode ser
0: feita de muitas plataformas, alguém com Sim. Mac, alguém com, com, com Windows e alguém na web, inclusive, né? porque está dentro ponto é, é, é. coreodraw.web, né?
1: Exatamente, exatamente. É muito bacana. É o, o, Corel, o CorelDRAW em si, agora, como ferramenta, é, para a gente é, é, explicar ao, quais são os ambientes que estão o CorelDRAW hoje. Então, a gente tem o CorelDRAW para Mac e para Windows. A versão para Mac, já desde é, a versão passada, absolutamente portada para Mac. Então, ela não é uma versão emulada, ela não tem uh, nada que seria, por exemplo, característico de Windows, que foi reaproveitado no Mac. Não, não tem isso. Então, o que a gente chama no CorelDRAW de Windows, que ele é a janela de encaixe, no MacOS, as janelas laterais são chamadas de Docker. E lá, ela funciona exatamente como um Docker, respeitando o Human Interface, que são as diretrizes da Apple. Então, é, ela foi feita sob todas as orientações e boas práticas para se trabalhar e se desenvolver um software para MacOS. Então, super interessante que é, a versão é absolutamente compatível, elas têm as mesmas ferramentas, mas respeitando o usuário Mac, respeitando o ambiente do usuário Mac é, portada para a macOS. Já também portada para os Mac, Macs M1. Então também já vem é, capaz, totalmente portada, de rodar nos novos Macs, nos novos MacBooks e tudo mais. Então já está pronta para as novas tecnologias. Aí a gente tem como plataformas de desktop, de desktop publishing mesmo, de computadores, a gente tem elas rodando em uh, Windows e Mac. Fora isso, a gente tem o CorelDRAW.EC, como você falou, ele roda é, é, como uma versão uh, com algumas limitações, mas é uma versão de CorelDRAW já bastante potente dentro de qualquer navegador uh, que rode HTML5, então... Roda aí dentro do Chrome, roda dentro do Safari, roda dentro é, é, das mais diversas versões. É muito interessante ver rodar dentro das novas plataformas. Eu hoje estou trabalhando aqui, até para dar como exemplo para vocês, com é, o meu Zoom aqui está fechando, mas com um o Note 10, o um Note 20 é, da Samsung. Ele tem aquele modo DEX, que se transforma no desktop. Roda perfeitamente com teclado e mouse. Eu só preciso ligar no monitor e eu acesso lá CorelDRAW.app logo com a minha conta e ele roda lá perfeitamente. Os tablets novos também da, da Samsung, aqui eu tenho um Tab 1S7, um roda perfeitamente no Tab s 7 também. E para iPad, aí sim ele vem como uma versão, no um iPad Pro, ele vem como um aplicativo mesmo, é, para iPad, então aí sim com uma interface toda desenvolvida para iPad, respeitando também as diretrizes de uma interface da, da Apple uh, para o que eles entendem que é uh, que são as melhores práticas para se utilizar a tela do iPad agora com o iPad OS utilizando teclado e mouse, então assim o CorelDRAW se espalhou como uma ferramenta onde o foco principal continuam uh, com as duas principais plataformas de desenvolvimento e de, de criação de mercado dentro do Windows, dentro do Mac, mas existe a possibilidade de se interagir, de se criar e de se editar dentro de todas as plataformas que a gente tem acesso hoje.
0: Muito interessante. Ele se, se, se espalhou por todas as plataformas. Ele é verdadeiramente plataforma hoje. Pelo menos para colaboração, para edição, para criticar, para fazer as alterações iniciais, Sim. ou então propor alguma coisa nova dentro do, 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 do fluxo de trabalho. né? Porque também Exatamente. isso que acontece no fluxo de trabalho. Né? Muitos dos, dos players do fluxo de trabalho não são ilustradores pesados, né? são apenas críticos ou são, são gerentes de conta, pessoal de marketing, Sim. pessoal de, 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 de campanha. Então, esses aí não, eles não vão querer também fazer grandes edições sofisticadas dentro do, do não. material. E logo, logo, logo de cara, quando você convida alguém para editar
1: um, um, uma arte, um trabalho, ele te dá lá é, algumas opções. Então, ele dá como editor, como redator, é, como aprovador e como visitante. Então, você consegue gerir quais são, qual, qual é o nível de responsabilidade que tem a pessoa que vai receber aquele link lá para fazer. Então, por exemplo, se ele é um aprovador, não necessariamente ele, como pessoa que vai aprovar, Precisa alterar nada. Mas se ele é um redator, por exemplo, ele tem acesso a ferramentas de texto e ele mesmo pode editar os textos na versão que ele está vendo dentro do navegador. Ele não precisa nem abrir o CorelDRAW. Ele abre o que eu estou fazendo ali. Eu, como, como da criação realmente, eu posso fazer edição de imagem, posso desenhar, posso ilustrar, posso fazer artes ali dentro, por exemplo, utilizar as novas ferramentas de desenho e perspectiva e tudo mais. Mas quando eu salvo a imagem aqui... Automaticamente, o que o usuário está vendo na interface dele online, ele tem lá já especificado quais são as funções que ele pode é, atuar ali naquela arte. Então, fica. E o que é mais legal, ele gera um log a respeito de o que é que cada um pediu. É super bacana. Ah, altere esse logo para azul. Alterei para azul. Aí vem uma outra pessoa da equipe e fala: Poxa, mas o logo não era vermelho? Não, não, tem um log aqui, ó. O funcionário tal, ou o parceiro tal, o colaborador tal, pediu para trocar a cor. Então, é, é, é bem bacana, é, é muito
0: legal. Ele tem um controle de versão vamos dizer assim, né, colaborativa. Sim. Tem um controle de diversão, eu sei quem pediu o que, quem fez o que
1: dentro do... Como você falou, ele, 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 tem, ele gerou um fluxo de trabalho, onde eu tenho uma criação mais... Eu tenho um acesso mais profundo da criação, eu tenho todo o acesso às ferramentas... Para quem está na versão no app, ou na versão online, ou na versão de iPad, ele tem algumas limitações ali por quem compartilhou, ele seta quais são as funcionalidades que cada um pode acessar, e ao mesmo tempo o fluxo de trabalho fica registrado, o que, é que cada um fez. É bem bacana. Eu queria
0: falar um pouco de outra novidade que me parece muito interessante, Está causando bastante, bastante repercussão, que é o desenho em perspectiva. Agora ele permite um desenho em perspectiva, se não me engano, até três pontos, é isso? Exatamente, exatamente. É
1: super bacana. A gente, é, na apresentação, na verdade, quando a gente fez o lançamento no webinar para os usuários, é, a gente convidou aí. Pô, aliás, o, o, o webinar de lançamento do Brasil foi um baita de um sucesso, teve conversas internas na empresa de que foi um dos mais assistidos. É de todos os escritórios no mundo, a gente tem uma base de usuários aqui no, no Brasil é, é realmente enorme. É muito bacana a gente ter esse nível de sucesso e de usuários fanáticos pelo, pelo CorelDRAW, alguns novos, a gente tem uma base se renovando, mas alguns há tantos anos quanto nós, assim, que estão que, que lá, pessoas que a gente vê repetidas vezes nos webinars de lançamento, e foi a primeira ferramenta que a gente mostrou, foi a ferramenta de perspectiva, porque você consegue pegar num software vetorial, que ele é praticamente 2D, você cria o ponto de fuga, então você dá uma linha de horizonte, ponto de fuga A e B, então você tem três pontos ali, e começa a desenhar respeitando esses três pontos, com linhas guias que você arrasta para aumentar ou diminuir qual é o ângulo, uh, qual é o ponto infinito que você tem ali. E qualquer objeto novo que você desenhar, você clica com o botão direito e insere ele dentro de uma dessas perspectivas. Ele já cai dentro da perspectiva absolutamente correta. Respeitando. Toda... A gente, na, na apresentação, a gente fez, a gente usou como exemplo uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato está em perspectiva ali. Então, colocar logotipo, colocar código de barra, colocar o símbolozinho de reciclado, você vai e desenha ele em 2D, clica e arrasta para dentro aí da perspectiva e ele já cai exatamente no ângulo correto para determinada perspectiva, para determinada face que você está trabalhando ali na perspectiva. É sensacional. É uma ferramenta que agiliza demais o trabalho de quem trabalha com ilustração.
0: Fernando, eu poderia ficar perguntando aqui dos recursos, aqui do, né, como você disse, dos 200 melhorias que teve o, o CorelDRAW nessa versão, mas vamos deixar isso para os próximos capítulos desse nosso bate-papo aqui, porque o nosso tempo Sim. já se esgotou aqui. E eu gostaria de pedir, então, suas considerações finais aí para os nossos seguidores uh, e convidá los já para voltar aqui mais algumas vezes e a gente continuar falando especificamente de alguns aspectos dessa nova versão. Muito obrigado pela presença. Estamos...
1: Eu que agradeço, Paulo. Eu queria agradecer você, a atenção da audiência de vocês aí. Quem puder, quiser, dá uma olhada lá no nosso site. Tem bastante informação mais detalhada a respeito do lançamento. A gente tem feito um trabalho bem bacana na nossa rede social, deixando super aberto o arroba Corel Brasil lá no Instagram, deixando aberto uma conversa com os usuários, deixando aberta a conversa sobre... É, rumos do design, com todas essas novas ferramentas é, que as ferramentas estão trazendo, desenho perspectiva, trabalho com espaço de trabalho flexível, que é super bacana que a gente tem no CorelDRAW agora, as ferramentas de colaboração online, como é que a gente trabalha à distância, então é, tem bastante coisa, a gente entra em mais detalhes nessas nas redes sociais e no nosso site. Com vocês aqui, Paulo, estou sempre disponível, a gente é, se conhece aí há 20 anos, uh, me chama que eu que eu venho aqui para a gente bater papo a respeito dessa, desse tema, que além de eu estar na Corel a minha vida inteira, mas também é um tema que eu gosto muito, porque é uma área que eu trabalho
0: há muitos anos. Legal. Muito obrigado, Fernando. Pessoal, eu tem... que agradeço, Paulo. Esse foi o Fernando Soares, então, falando aqui da novidade da Corel, do Corel Draw 21, é, recém-lançado. Essa versão é a versão 23, já? 23, 24? É, se você for contar isso, se você for contar, ela é a versão 23, exatamente. 23, né? É a versão 23 do CorelDRAW, que acabou de ser lançada mês passado, e que em breve teremos um review aqui no Papo Net Aguardem aí que vamos fazer um review detalhado dessa versão aqui no Papo Net. Se vocês gostaram, deem seu like, deem seu dislike se vir alguma coisa que a gente possa melhorar. Se acharam relevantes as informações trazidas aqui, compartilhem nas suas redes sociais. Hoje a gente tem mais de 60% do nosso, do, do, da nossa visitação, da nossa visualização no YouTube. Vinda de redes sociais, vinda, aliás, vinda de softwares de mensagens. É, é, é o nosso maior fluxo de, 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 de acesso hoje, bastante gente mesmo. A gente está crescendo muito. É, o que é uma novidade no meio gráfico. no meio gráfico sempre foi um pouco avesso a, a, a conversar online. Né? Eu acho que a pandemia forçou muita gente a criar novos hábitos. Então, se inscrevam no canal se ainda não fizeram. Ative as notificações para saberem quando a gente lançar novos episódios e novas lives aqui no Paco Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa por essência, e a civilização é o fruto dessa colaboração. Então nós criamos aldeias, cidades, estados, países, impérios, em colaboração, em conjunto. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, assim como a Corel está fazendo nos seus sócios, é, complementar de forma a não nos preocuparmos mais com Plataforma, distanciamento, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas ferramentas para colaborar ainda mais, para complementar ainda mais a colaboração e criar uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papel.